0: Tiểu thuyết gia on air. Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông. Tôi là Lily, tác giả của tiểu thuyết trinh thám Câu lạc bộ số 7. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu thuyết gia on air. Trong buổi phát thanh đêm qua Tôi đã đọc xong phần 1 của chương 33 Ban chuyên án lập kế hoạch đánh úp điểm tập trung của câu lạc bộ số 7 ở thị trấn Hồ Tháp Bách đóng vai Trần Hồng Kim với mật mã Valeria 382 để tham gia vào buổi họp của hội kín Đồng phục của các thành viên hội là áo tràng nhung đen, ủng đen và mặt nạ đen Duga đã chọn điểm hành lễ là một công trình bò hoang, từng là nhà máy sát lúa thời hợp tác xã Tú Đen và Bách đã tìm được một tòa tháp cổ để quan sát điểm tập trung của chúng trước khi Bách nhập vào đoàn người tham gia hành lễ, còn Tú Đen mai phục trên đỉnh tháp. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp diễn biến của câu chuyện ở phần 2 chương 33 ngay sau đây. Phần 2 chương 33 Hành lễ Bách chỉ còn cách bức tường tiểu xanh vài chục mét Anh căn đúng thời điểm đông người nhất mới xuất hiện Để tránh gây sự chú ý Khi mà tòa nhà ở giữa một cánh đồng trông hoách Chúng không bật đèn Cũng không sử dụng đèn pin hay bất cứ dụng cụ nào hỗ trợ ánh sáng Thứ duy nhất giúp chúng có thể nhận diện lẫn nhau Và khỏi phấp ngã trên đường là ánh trăng Trăng rằm lạnh lẽo tỏa ánh sáng tím ngắt xuống những bóng đen đang xúm xít quện vào nhau như một bầy rơi. Chúng đứng sắp hàng trước bốn tên gác cổng đeo mặt nạ đen. Chẳng khó khăn gì khi nhận ra các loại vũ khí đang trồi lên dưới lớp vải áo choàng của lũ thần ngục. Chúng đứng câm lặng như thể bên trong chỉ là một cục sắt biết cử động. Một tên cầm danh sách theo thứ tự của bảng chữ cái được viết bằng bút dạ quang. Bách nghe thấy những cái tên quen thuộc được sướng lên bằng nhiều âm vực Chúng tụ về từ các miền khác nhau Bách thầm nghĩ Sunra 424 Zemima 175 Miyazawa 411 Sau mỗi lần sướng tên Gã thần ngục lại phẩy bút dạ quang vào danh sách để thực hiện việc điểm danh và kiểm soát sự xâm nhập bất thường của những kẻ lạ mặt. Đồng thời gã bên cạnh đưa tay ra hiệu cho hội viên bước vào trong. Edward Corey 286. Paulstone 94. Morrissey 23 một giọng trầm khàn cất lên và bách thấy năm đầu móng của mình bấm chặt vào lòng bàn tay. Maurice, kẻ sát nhân đã giết hại Mỹ Anh chỉ để lấy đi một ngón chân út. Maurice có thân hình nhỏ thó như một gã người lùn và tấm áo choàng lùng phùng càng khiến hắn trông giống một con quỷ tí hon. Sau cái khoát tay của tên gác cổng, hắn nhanh nhẹn biến mất vào cánh cửa đang hé mở. Hắn mang mật số 23 nghĩa là một trong những hội viên gia nhập sớm nhất của giáo phái. Simon Way 291. Otto Vabock 187. Artemis 15. Artemis mi sớm phải bị đọa đầy dưới âm phủ. Sẽ chóng thôi, chúng ta sẽ gặp nhau. Đích thần ta sẽ thẩm vấn mi và sẽ cho mi phải ói ra máu. Cái dáng cao gầy lênh khenh của hắn khuất sau cánh cửa Chỉ có một tên nữa là đến lượt Bách Trong khi sau lưng anh có một hàng dài chừng ba chục áo choàng đen nữa sopan banh, tám Mãi mãi, Bách không bao giờ quên được cảm giác này Khi âm thanh cụt ngủn lạnh lẽo lan tỏa lên mọi giác quan như tiếng cưa kéo kẹt của một gã đồ tể Chiếc áo choàng đen của hắn quệt vào anh Khiến Bách có thể thấy được mùi tử khí đang thoát ra từ cơ thể hắn Giống như một người đang bị loài bò sát hung tợn gặm nhấm dần từng thớ thịt Mà phải ngồi im bất động để chiêm ngắm Bách thấy mình gần như hóa điên Với nỗ lực giữ nguyên vị trí của đôi tay run rẩy dưới lớp áo choàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Anh cố gắng ghi nhớ hình dáng của hắn Đôi vai to bè một cách bất thường Thô kệch như dáng vóc của một con đời ươi trong bức vẽ sinh học Chopin, kẻ phẫu thuật biến thái đã mất hút sau cánh cửa Giờ là lúc Bách đối diện với tên thần ngục Valeria 382 Nhắc lại Hai kẻ gác cổng chỉ cách khuôn mặt Bách vài gang tay Đôi mắt chúng xoáy vào trước mặt nạ của anh Có lẽ vì giọng nói khác thường trong giây phút thiếu bình tĩnh Không phải do hãi sợ Mà chỉ là anh đang cố kìm chế để khỏi lật tung chiếc mặt nạ của Chopin Xem hắn là giống loài gì Trước khi đưa bàn tay gọng kìm vào cổ hắn đến tắc thở Cũng nhờ lòng căm giận át đi sự hồi hộp Mà bách lột phát chiếc mặt nạ Phô khuôn mặt trắng bệch với hai hốc mắt được hóa trang Cho sâu trũng như một con bệnh Anh rít lên khó chịu Valeria 382 Xin lỗi Gã gác cổng lúng túng xua tay Anh vào đi Bách bước vào bên trong Qua cánh cửa gỗ là đến khoảnh sân đầy cỏ dại Cửa ra vào có lẽ đã từng rất ọp ẹp Giờ được thay bằng tấm kim loại có độ bền đáng nề Nó chỉ được hé ra chút xíu đủ chỗ cho một người lách vào Để ánh sáng lờ mờ bên trong khỏi lọt ra ngoài một gã thần ngục khác làm việc đó cho anh Trước khi nhanh chóng khép lại cánh cửa Bách đã lọt vào trong xưởng say sát Anh kinh hãi mở to mắt Cả nhà kho rộng 500 m vuông, Ngoài anh và hai gã thần ngục Còn thì trống trơn không có một ai Không một đồ vật Không một dấu vết Chỉ dài rác rơm khô trên sàn Như thể ngày hôm qua kho chứa nông phẩm vừa được trở đi hết sạch Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn lít duy nhất khiến Bách càng hoa mắt và hoang mang tột độ. Giống như thể tất cả bọn áo choàng đen đích thị là một lũ phù thủy. Chúng bước qua cánh cửa thần bí và hô biến. Mất tích. Tuy nhiên, anh bắt đầu nhận ra còn hai gã thần ngục đang đứng ở góc cuối nhà kho, nơi mà ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn vươn tới một cách khó khăn. Bóng đen của chúng lơ lửng trong không gian nhờ nhợ. Một tên vẫy tay ra hiệu cho anh tiến lại gần Bách bước về phía cuối căn nhà Trong dáng điệu dứt khoát và rắn giỏi Để che giấu đôi bàn tay đã bắt đầu vã mồ hôi Tất cả bọn chúng đã biến đi đâu Trong khi ngôi nhà chỉ một cánh cửa duy nhất mà anh vừa bước qua Theo phản xạ, anh nhìn lên mái trần lợp ngói rất nhiều viên mới toanh đã được lợp lại Và những thanh dầm có màu gỗ mới Chứng tỏ cũng vừa được gia cố cho khỏi đồ sập Chúng không bay qua mái nhà Cũng không thể chui xuống đất hay đi xuyên tường Liệu đây có phải là một cái bẫy? Hay anh vừa bị hứng thuốc mê nên gặp ảo giác? Lớp hóa trang của anh càng lúc càng trở nên khó chịu Chúng khiến cơ hàm anh cứng lại Và tấm độn răng nhồn nhột, nhột khô xít ở trong miệng Bách đã tiến gần đến gã thần ngục Trong khi anh cảm thấy nhiều bước chân đang lộp bột phía sau Có lẽ là những áo choàng đen khác cũng vừa bước vào Một gã có thân hình khổng lồ đưa bàn tay đeo găng đen thô bạo thọc vào những vị trí nghi ngờ nhất trên cơ thể bách để nắn bóp Gã làm việc một cách tỉ mẩn, Còn hơn cảnh sát chống bạo động đang canh giữ tòa quốc hội không tìm thấy vũ khí, điện thoại hay một thiết bị truyền tin nào Hắn khoát tay ra hiệu Gã bảo vệ cao lớn còn lại khom người kéo mạnh một thứ gì đó Lập tức mặt đất toát ra một lỗ hồng Bách dùng mình Đội đặc nhiệm chưa lường trước được vấn đề này Đây là một cửa hầm bí mật dẫn vào lòng đất Và nó được ngụy trang khéo đến mức dù biết chắc trên nền đá hoa Đang tồn tại một cánh cửa Cũng khó lòng tìm thấy Đồng đội của anh có 200 người Ẩn nấp dài rác Quanh những quả đồi lân cận Họ sẽ áp sát nhà kho Sau khi những tên áo choàng đen Đã vào hết bên trong Và giờ gờ được thỏa thuận Là lúc không giờ Họ sẽ ập vào Bất thình lình Khiến ngay cả những tên gác cổng Cũng trở tay không kịp Và nhiệm vụ của Bách là làm chứng cho những gì anh nhìn thấy đề phòng chúng phi tang khi có báo động nhưng kế hoạch của họ quả sẽ gian nan hơn rất nhiều không chỉ đơn thuần là tấn công nhanh gọn ngay khi những tên gác cổng chưa kịp định thần và ép gã còn lại mở cánh cửa bên trong để khống chế toàn bộ lũ áo choàng đen không vũ khí bách hình dung họ sẽ kinh ngạc đến thế nào khi nhà kho chống trơn như có phép thần và chắc chắn hệ thống báo động bên dưới Sẽ giúp chúng có thời gian tĩnh trí để đối phó Tất rằng sau đó Tính mạng của anh khó được bảo toàn Bách đã bị đẩy vào một dây chuyền tự động Anh không thể lùi lại Hay chạy ra ngoài hét to cho những đồng đội biết Trong khoảnh khắc Anh tụt xuống hầm sau cú ẩy nhẹ của gã thần ngục Mà không hề biết có thứ gì đang ẩn chứa dưới lòng đất Một cầu thang gạch bắc tận đáy hầm những bóng đèn chạy pin được treo lên tường để lấy ánh sáng giờ anh đang ở một hành lang sâu hút nó hẹp và thấp đến nỗi khi bước nhanh hai vai anh bị quệt lên bờ tường còn mái trần ốp gỗ chỉ cách đỉnh đầu anh một gang tay hành lang xây kiên cố nhưng cũ kỹ chứng tỏ nó không được tạo ra nhờ đua ga mà đã từng tồn tại trước đó từ rất lâu rồi không như những địa đạo đất nền thô sơ Đường hầm được lát gạch ba bề Bằng nguyên vật liệu cổ xưa của hồ tháp Những viên gạch nung màu da lươn Được truyền tụng rằng Sẽ tồn tại tới vài trăm năm Mà chẳng mảy may sứt mẻ Nếu không có một quả bom rội vào Anh thấy một khúc ngoặt Vuông góc bên tay phải Bách sẽ theo lối đi thuận Và lập tức bắt gặp một áo choàng đen Với đôi vai to bè phía cuối đường hầm Hắn chỉ cách anh có vài chục mét Sốp anh bách thấy mình khó thở trong cái địa đạo tù bức này dáng đi của tên đồ tể điềm tĩnh như lối một gã đao phủ đang đến đài hành quyết những tội nhân bị giam giữ dưới hỏa ngục có tiếng áo choàng lật phật đằng sau bách rảo nhanh mà không ngoái đầu nhìn lại chúng là những ai buddha athena theresa hay paul bất chợt chopin mất hút vào những bức tường Mãi sau anh mới phát hiện ra một cầu thang nữa ở cuối đường Nó tiếp tục dẫn sâu xuống lòng đất Bách thận trọng dò trên những bậc gạch hẹp Thậm chí còn không đủ chỗ cho chiều dài của bàn chân anh Tiếng ủng ra gõ lột bột trên đầu Bách Những áo choàng đen khác đã sáp hàng sau lưng để xuống thang Lặng lẽ, không giao tiếp và chào hỏi Cách thức giống những bóng ma vô hình Hơn là các hội viên cùng chỉ hướng của một câu lạc bộ dưới chân cầu thang có một ngã ba Đúng hơn là một đường hầm chẹn ngang Chia làm hai ngã Anh rẽ phải Theo mũi tên kẻ vôi trắng Và một lối đi sáng đèn Không quên kín đáo liếc nhanh Sang ngã rẽ còn lại Tối om và thâm u như một ngách bỏ quên Của những hầm biệt giam tử tội Có vẻ như anh đang ở giữa cánh đồng Ngay bên dưới những nấm mộ chôn lâu ngày Giờ đã chỉ còn là xương cốt Hệ thống thông hơi được lắp đặt ở đâu trong lòng đất kín bưng này? Đây là một căn cứ địa cách mạng thời chống Pháp hay chỉ là kho giấu của thuộc sở hữu của một gia đình cự phú ở Hồ Tháp hồi thế kỷ 19? Rõ ràng ông già tham tiền ở ủy ban không hề biết đến sự tồn tại của những đường hầm ngay bên dưới cánh đồng bò hoang. Nếu không, nó đã biến thành một điểm du lịch mang loại doanh thu đáng kể cho những cư dân vốn chỉ biết bán quan tài và đồ tang lễ. Bách và những kẻ khoác áo tràng đen tiếp tục rẽ vào một ngách hẹp Trước khi bắt gặp cánh cửa gỗ cũng bé như một chuồng chim Một khoảng rộng trước lối vào Đủ chỗ đứng cho hai gã thần ngục khác Chúng lịch sự giơ tay chào trước khi mở cửa Và rồi cánh cửa đã mở ra Bách lọt vào một căn phòng nhung nhúc gần trăm bóng đen Đội mũ chùm đầu tròn ủng như lũ âm binh của thần chết Chúng đứng thành hình vòng cung những mặt nạ tăm tối yên lặng và bất động Căn phòng chật hẹp chỉ chưa đầy trăm mét vuông Khiến những vạt áo nhung quệt sệt vào nhau trở nên nóng bức Bị che lấp tầm nhìn Nên bách phải kiễng chân, nghền cổ Để xem chúng đang tập trung vào thứ gì ở phía trước Anh không đứng trên mũi chân được lâu Nhưng chỉ một phần nghìn giây thôi Cũng khiến cho những gì trước mặt trở thành ảo ảnh vô thực Bách nhìn thấy Lê Hà Và đồng thời nhìn thấy Johnny Huỳnh Chúng đang đứng cạnh một cái cây Xum xuê những chùm lá hình nón Trên những thân cành xù xì như da cóc Bảy chiếc túi sợi gai nhỏ xíu Được treo ở những vị trí khác nhau Bách thấy Lê Hà chuyển động Và thoát biến hình thành Johnny Huỳnh Bách không tin vào hiện thực mà anh đang chứng kiến Ai là Duga Lê Hà Hay Johnny Huỳnh Và kia Johnny Huỳnh đã biến thành Lê Hà Thứ quái đản gì đang ở trước mặt anh Thuật phù thủy chăng Bách kiễn lên lần nữa Và sự hư ảo của căn phòng tranh tối tranh sáng Đã khiến anh bị nhầm lẫn Lần này Sự thực Anh đã được tận mắt Chúng không phải là hai người Mà chỉ là một Vẫn là Lê Hà với mái tóc quan nhuộm nâu và gò má nhô cao Nhưng chỉ là một nửa khuôn mặt Phần còn lại bên trái là của Johnny Huỳnh Hắn cũng mặc áo choàng đen Nhưng khuôn mặt được chia thành hai nửa Giống như trò giả trang của những nghệ sĩ sân khấu từ đầu thế kỷ Hắn đang làm gì vậy? Tên hề biến thái Hàng ngày hắn đóng giả lê hà để làm gì Và bây giờ nữa Khuôn mặt chia đôi nửa đực nửa cái Một kẻ tâm thần đa nhân cách chăng Chào những người truyền tin vĩ đại của Lord Hắn cất lời ngay sau khi Một tên thần ngục ra hiệu rằng Hội viên cuối cùng đã có mặt ở trong phòng Âm vực của Johnny Huynh càng trở nên kỳ quái Trong căn hầm chật hẹp này Tiếng hắn va vào những bức tường lâu ngày không người lai vãng, trở nên âm âm một cách khó hiểu. Giọng nói của một tên lại cái, không ra giống đàn bà ở Lê Hà và cũng không thể là giống đàn ông ở Johnny Huỳnh. Những tiếng gì rầm đằng sau tấm mặt nạ đen đáp lại để chúc mừng hắn. Chúng bị dội lại thành âm thanh của cả một đám đông khổng lồ. Bách kín đáo nếp sau một cây cột trống. Anh cố gắng đưa mắt tìm kiếm nhưng không thể nhận ra Chopin trong cái đám kền kền này. Hỡi những người truyền tin, mời các bạn ngồi xuống và bỏ mặt nạ ra để chúng ta làm quen với nhau. Trước khi hành lễ, tôi sẽ đọc tên các bạn bởi có rất nhiều người tôi chưa có hân hạnh được gặp mặt. Những tiếng gì rầm và loạt soạt lại nổi lên Rồi bị dội vang trong căn hầm u tối Những người truyền tin bỏ mặt nạ Và đồng loạt ngồi phệt trên nền đất Như cách những tín đồ Hồi giáo chờ đợi ở sân giáo đường Bách dùng mình Chopin, tên bác sĩ phẫu thuật có khuôn mặt quỷ Đang ngồi ở chỗ nào trong căn phòng nhưng hầu hết đều có khuôn mặt na ná nhau Ít nhất là trong cùng một trang phục Và lẫn vào bóng tối mờ ảo của những ngọn đèn thiếu sáng Chúng giống như những gì mà cô bé thiên kim tội nghiệp đã miêu tả Da trắng bạch, hốc mắt sâu hoắm thâm quầng, gò má rồ ra, mũi chỉ là hai cái lỗ gắn trên mặt Và môi là một vạch tím ngắt một số kẻ khác bình thường hơn, giống như cách mà anh đang giả trang, những kẻ chưa bị biến đổi bởi độc chất của blue eye. trong ánh sáng lợn nhợ, bách càng có cảm giác mình đang bị trôi xuống hỏa ngục và rằng anh sắp chết, một cái chết chẳng ở nơi tươi sáng huy hoàng trong vòng tay của mẹ hay những người đồng đội mà ngay giữa chốn u tối, giữa những kẻ đã mang linh hồn quỷ dữ. xong ví thử đêm nay bách có phải chết? thì anh cũng chẳng có điều gì nuối tiếc, vì anh sẽ được chịu chung số phận bi thảm với Mỹ Lâm, sẽ không còn phải ôm nỗi dằn vặt nghiệt ngã trong suốt cuộc đời còn lại, rằng mình đã đến chậm. Ngõ hầu chỉ vài phút mà thôi, mình đã không bảo vệ được cô, không níu giữ được sự sống của người thân yêu nhất. Dù suốt đời mình chạy theo công lý. Florence Nightingale Immanuel Kant Isaac Newton Ralph Nader Kẻ cuồng tín Duga đọc những cái tên quen thuộc của thần thánh và các thiên tài Sau mỗi lần đọc, lại một cánh tay dơ lên trưng bày những nhân dạng thảm hại Athena Buddha Teresa Chopin bách thấy tai mình ù đi huyết quản tan chảy và sôi lên ủng ục như một bể lưu huỳnh đang sắp nổ tung những kẻ sát nhân mang khuôn mặt quỷ chopin lộ nguyên hình như những gì mà anh đã hình dung và sự cuồng sát của hắn ẩn sau đôi mắt nhỏ xíu sát vào sống mũi đôi mắt lạnh lẽo của loài bò sát luôn ẩn nấp sau những bụi rậm Chiếc túi vải sợi gai lớn nhất treo trên cành bên trái Giữa thân cây giường đung đưa và lay động Bách dán mắt vào nó Cố tìm kiếm một thần dao có thật giữa ảnh ảo của không gian ba chiều Anh cần phải kìm chế Anh đang ứa nước mắt Anh đang căm giận Anh muốn nổ tung và sắp phát điên lên Ngoại hình của Bách đã được hóa trang một cách hoàn hảo Để trùng khớp với kẻ mà anh đang đội lốt nhưng Johnny Huỳnh đã quen biết Kim lâu năm. Bách sẽ bị lật tẩy nếu anh không giữ được bình tĩnh. Chính cảm xúc đang lồ lộ trong ánh mắt sẽ tự tố cáo anh nhanh nhất. Nikola Tesla Valeria Bách giơ cao cánh tay một cách hồ hởi. Đôi mắt lồi tinh anh của Doga chiếu thẳng vào anh. Trong khoảnh khắc dài hơn thế kỷ, Bách cố gắng để cho mình hóa đá và đóng băng cảm xúc ngay từ trong ánh nhìn. Duga mấp máy miệng dường như định nói gì đó, nhưng rồi hắn lại đọc những cái tên nối sau. Nhiều cánh tay tiếp tục dơ lên, vài kẻ vẫy chào hắn như thể trước mặt chúng là một vị lãnh tụ. Màn chào hỏi đã chấm dứt, Duga bật lửa rồi thả vào một chậu gốm trước mặt. Tức thì chất đốt hóa học dễ bắt cháy dưới đáy chậu Bùng lên thành những ngọn lửa màu cam Mấy ngọn đèn mờ nhạt đồng loạt tắt ngúm Nhường chỗ cho bóng tối và ánh lửa nhảy nhót in trên vách tường Duga rang hai cánh tay Tấm áo choàng của hắn phồng lên như một con rơi khổng lồ Một nửa khuôn mặt son phấn nở nụ cười quái đản Mặt trăng vĩnh hằng sẽ khuôn tỏ vào đêm nay Giờ khắc mà ba thế giới chập một, một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu kể từ khắc thời trinh nữ của chúng ta được tái sinh. Nàng sẽ mang đến sức mạnh vô song để bá chủ thế giới này, chấm dứt một mặt phẳng tồi tàn dung chứa những loài sinh vật già dạng dung mạo người. Hỡi những người truyền tin, sự tinh khiết của các người sẽ là thần dược để cứu rỗi hành tinh này. Có khi nào các người tự hỏi Từ lúc sinh ra Các người đã khác những kẻ còn lại Đó không phải là thứ Để những kẻ người cười vào mũi chúng ta Chúng sỏ xiên các người Như những con đực yếu ớt Bệnh tật và ngớ ngẩn Chúng coi các người Như một phế phẩm của thiên tạ Chúng nghĩ rằng Chỉ có giao phối Mới trở thành người hoàn hảo Chúng quên rằng Trong tự nhiên chỉ động vật mới lấy dương vật của chúng để phô trương sức mạnh. Những con đầu đàn mang khả năng giao phối ra làm chỉ tiêu để trở thành thủ lĩnh. Loài khỉ chọn con đực có tần suất giao phối 100 khỉ cái mỗi ngày để làm kẻ dẫn đầu. Có một lý thuyết thất bại nhưng vẫn được những kẻ người ngờ ngạch nghe theo. Ấy là chúng ta tiến hóa từ mã gen của loài khỉ. Có lẽ vì thế, mà chúng sẵn sàng quay về với tổ tiên do chúng dựng lên bằng những hành vi chỉ nhằm mục đích duy nhất là thỏa mãn bản năng thú tính. Chúng giao phối với lũ bàn bà bẩn thỉu thậm chí là những con bệnh đứng ngoài hè phố, sẵn sàng mời chào bất cứ kẻ lạ mặt nào, chỉ để đổi lấy vài xu lẻ. Chúng luôn nhòm ngó và chưa bao giờ có ý định chung thủy với một người, chừng nào chúng còn chưa tắt thở. Chúng giao phối với những kẻ cùng giới tính như một loài lưỡng cư thấp hèn. Chúng giao phối với chính cha mẹ và anh chị em ruột của chúng. Chúng giao phối với trẻ con và tệ hơn với cả xác chết và động vật. Những kẻ hèn kém chưa khi nào dám vượt ngưỡng thực hiện các hành vi xâm lược cái phạm trù đạo đức do chính chúng tự đặt ra một cách giả tạo. Thì hoặc là mang những ám thị khốn khổ ấy xuống mồ Hoặc là ngày đêm đắm mình trong những tưởng tượng đồi bại Để hôm sau vác khuôn mặt đạo đức giao giảng về ái tình Ái tình là thứ không tồn tại trên thế giới này Nó chỉ là cái bao bì mỹ miều được dán thương hiệu Để che giấu túi đựng tinh trùng chưa được giải phóng của chúng Duy trì giống nòi cũng không còn cần thiết Để chúng phải nệ ra khẩu hiệu bao biện cho những ham muốn khoái lạc bệnh hoạn. Trật tự ổn định của vũ trụ đã trải qua giai đoạn thử thách và thực nghiệm, giờ là lúc chúng ta phải tự thanh lọc. Không phải ngẫu nhiên mà tạo sinh vô tính xuất hiện đúng vào thời đại này, kỳ nguyên này. Liệu đó có phải là tiếng nói kỳ vĩ của đấng vô hình đang truyền thông điệp cho các người phải lĩnh lấy trách nhiệm này? Các người đã được tượng hình để trở thành những người truyền tin vĩ đại. Hãy cho chúng được biết, chúng tâm tôi đến mức nào, chúng kỳ thị các người, coi các người là kẻ lập dị, bất thường, trong khi đầu óc u mê và ngu xuẩn của chúng không đủ thanh sạch để lắng nghe những tần âm siêu vi từ vũ trụ, mà hiểu rằng đó mới chính là ân huệ, là quyền năng mà chúng ta được yêu ái ban tặng. Hãy thử nghĩ xem. Chúng ta tự do tuyệt đối Chúng ta không bị ràng buộc, dằn vặt, gào thét, thêm khát, ghen tuông, khổ sở Cạnh tranh để giành giật khoái cảm Còn bọn chúng luôn tự buộc mình vào một thứ được đặt tên là ái tình Các người hãy thử nghĩ xem Đó là nô lệ hay tự do? Là sáng suốt hay xuẩn ngốc? Là khỏe mạnh hay bệnh tật? trong cơn đau khổ và cùng quẫn tuyệt vọng vì không được thỏa mãn đôi lúc chúng cũng muốn được như chúng ta thanh thản như đại bàng xài cánh trên bầu trời rộng như cá kình vẫy vùng dưới đại dương sâu chúng cũng muốn có được niềm kiêu hãnh không cần đến ái tình và khoái lạc chúng ước sao chúng đừng sân hận để sự bất thỏa mãn thôi dìm sâu chúng xuống bể hòa ngục nhưng vô ích Chúng sinh ra là đáng phải bị hành hạ như thế. Chúng đã được mặc định mã gen thấp hèn, phần chưa thể tiến hóa từ tổ tiên động vật do chúng tưởng tượng ra. Chúng không thuộc về chủng thượng đẳng như chúng ta, những người có thể tồn tại độc lập mà không phụ thuộc vào một kẻ khác. Đáng khinh thị hơn, sự phụ thuộc ấy lại là nhục dục. Thánh thần luôn kinh sợ dục tính, và chúng ta là thánh thần. Chúng ta là những linh hồn thượng đẳng ai bảo quyền lực thuộc về đa số chúng ta là số ít nhưng chúng ta là tinh hoa rồi sẽ đến một ngày sự tiến hóa lên bậc thượng đẳng sẽ chỉ thuộc về những kẻ mạnh nhất giỏi nhất tốt nhất những linh hồn thấp kém sẽ phải bị đào thả đó không cần đến sự chọn lọc tự nhiên chính chúng ta sẽ thay thế quyền năng của thượng đế để tạo sinh loài người chúng ta sẽ tự nhân đôi tế bào chúng ta vừa là người nam vừa là người nữ tính đực và tính cái tồn tại song hành trong chính chúng ta chúng ta sẽ kiến tạo ra con người và cuối cùng tương lai của nhân loại sẽ chỉ còn lại những bản sao của chính chúng ta những người vô tính ngày đó không phải là thế kỷ sau thập kỷ sau năm sau mà là ngay bây giờ ngay lúc này khi thời khắc đã đi Ba thế giới chập một Và sức mạnh tạo sinh sẽ được đầy đến vô cực Nàng sẽ xuất hiện Sẽ tái sinh thành một hề tinh khiết Dưới sự phù trợ của thần Pantanan Hỡi những người truyền tin Các người đã mang theo sức mạnh của thần Pantanan Để giác ngộ thế giới Lũ kẻ người sẽ được thấm nhuần hơi thở của ngài Và chúng sẽ được ưu tiên khai nhãn Để nhận ra rằng, mấy lâu nay chúng đang trôi nổi trên con đường tắm tối thế nào Pantana, Duga thì thầm Pantana, hãy cho ta thấy sức mạnh của người tính giả vừa theo dõi tập 41 bộ truyện trinh thám Câu lạc bộ số 7 của nhà văn Di Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếng thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị tiếng gia có một đêm ngon giấc.